0: Shalom pendengar studi biblika yang dikasihi Tuhan. Pada episode kali ini kita akan belajar apa maksud Tuhan melakukan mukjizat. Firman Tuhan terambil dari kisah para rasul 3 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku." Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang nasarat itu, bangkit dan berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri, lalu berjalan ke sana kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Mujizat atau kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh akal manusia, merupakan sebuah fenomena yang sangat sering muncul di dalam Alkitab. Sampai sekarang pun masih banyak orang Kristen yang mengharapkan atau malah mengagung-agungkan mukjizat. Bahkan banyak pengkhotbah yang menjadikan mukjizat sebagai daya tarik utama ketika melakukan KKR. Apa sebenarnya maksud Tuhan dengan melakukan mukjizat? Suatu kali Petrus dan Yohanes bertemu dengan seorang yang lumpuh kakinya sejak lahir. Orang itu tiap hari didudukkan di pintu gerbang Bait Allah untuk meminta-minta. Rupanya dia tahu bahwa orang-orang Yahudi yang akan bersembahyang tentu lebih terbuka untuk memberikan sedekah. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes, dia pun meminta sedekah. Apa yang terjadi kemudian sangat tidak disangka-sangka oleh orang itu. Petrus berkata bahwa dia tidak bisa memberikan emas dan perak, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, dia memberikan hal yang jauh lebih berharga. Setelah Petrus membantu orang itu berdiri, seketika itu juga kakinya dikuatkan. Dia bisa berjalan lagi. Bayangkan, Betapa senangnya orang itu yang sejak lahirnya belum pernah merasakan enaknya berjalan sampai-sampai dia melompat-lompat sambil mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Menariknya, mukjizat tersebut digunakan Petrus untuk berkhotbah kepada orang-orang yang takjub melihatnya. Petrus mengatakan bahwa bukan kekuatannya tetapi dalam nama Tuhan Yesuslah orang lumpuh tersebut bisa berjalan lagi. Kalau kita membaca di dalam bagian lain Di kisah para rasul ini, kita juga melihat bahwa Petrus itu tidak mau memuliakan dirinya sendiri, tetapi dia menuntun orang untuk melihat kemuliaan Allah. Misalnya ketika Petrus ditemui Cornelius, Cornelius tersungkur di depan kaki Petrus dan menyembah Petrus, tetapi Petrus menegakkan Cornelius sambil berkata, Bangkitlah, aku hanya manusia saja. Kita bisa membacanya di dalam kisah para Rasul 10, ayat 25-26. Petrus selalu meyakinkan orang banyak itu untuk mempercayai Yesus sebagai pengenapan Mesias dalam perjanjian lama. Singkatnya, Petrus menggunakan mukjizat itu untuk menuntun orang banyak pada pertobatan. Itu kita dapat melihatnya di dalam ayat 26. Dari kisah ini kita melihat bahwa mukjizat Tuhan, Saya pun percaya sampai sekarang mujizat masih bisa terjadi. Tujuannya adalah supaya orang-orang dapat mengenal kebesaran Tuhan dan membuat hati mereka berbalik kepada Tuhan. Ini pun yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Mujizat yang tidak memiliki elemen ini dapat dipastikan bukan berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam menyikapi mujizat-mujizat dalam tanda kutip yang terjadi pada saat ini. Jika seorang pengkotbah mengaku bisa mengadakan mukjizat, namun ujung-ujungnya yang ditinggirkan adalah dirinya sendiri, maka kita bisa yakin mukjizat itu palsu, atau malah berasal dari si jahat, iblis. Mana bisa Tuhan diperalat oleh manusia? Di sisi lain, ketika kita menerima mukjizat, kita pun harus memuliakan Tuhan. Jangan berhenti hanya menikmati mukjizat atau malah memuliakan diri sendiri dengan merasa diistimewakan Tuhan. Lihat orang lumpuh di dalam cerita ini. Dia mengharapkan uang sedekah, tetapi malah mendapat hal yang jauh lebih besar. Kesembuhankah? Bukan. Hal terbesar yang didapatkan oleh orang lumpuh di dalam kisah ini adalah melalui kesembuhan itu, dia bisa memuji Allah. Seperti Petrus. Ingatlah selalu bahwa muksisat seharusnya menuntut kita pada Kristus dan menguatkan kepercayaan kita padanya. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes 3 ayat 30, Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Dua pertanyaan untuk direnungkan. Yang pertama, Apakah kita boleh meminta mukjizat Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan kita? Jelaskan jawaban Anda. Yang kedua, apa tanggapan Anda terhadap pelayanan-pelayanan -pelayan KKR kesembuhan dewasa ini? Tuhan memberkati dan sampai jumpa di dalam episode-episode selanjutnya.